0: Ahora estamos en la conversación y hoy queremos hablar con, con una mujer que ha trabajado este, por el tema infancia desde hace muchos años y que desde el programa Uruguay Crece Contigo, en la presidencia de la República primero, después cuando le tocó trabajar como subsecretaria del de, Ministerio de Salud Pública, otro tanto, además de una cantidad enorme de temas que naturalmente tenía en esa cartera, y posteriormente, cuando le, le tocó la, la tarea de convertirse en representante nacional, también impulsando un proyecto especialmente diseñado y destinado para eh, atender todas las cuestiones relacionadas con la primera infancia y con la infancia en el Uruguay, que tanto esfuerzo todavía necesita para, para poder... Eh, superar, eh, incluso la, la, las cosas que hemos superado en estos años, sin lugar a dudas, ¿no?
1: Sin dudas, y sin apartarse de su camino, por más allá que había una Nunc. etapa y un tiempo preelectoral, <ríe> siempre fue constante y, y, bueno, este, con ahínco, eh, a, apartándose de ese camino.
0: De todas maneras, hoy la vamos a apartar del camino, ah. porque vamos a hablar de infancia, pero también vamos a hablar de la campaña, Me sin parece lugar a dudas. <ríe> Cristina Lustenberg, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación y por Sí, en año electoral y sí. poner en, en, en conocimiento y en comunicación con la audiencia los temas de infancia. Claro, que es, Muchas gracias.
0: Es importantísimo, Cristina, porque eh, si hay una cosa que... Viste que en Uruguay solemos tener una proverbial capacidad de, de repente, de poner en palabras, en textos legales, cosas, pero después nos cuesta mucho concretar. Este porque siempre hay intereses, eh, situaciones que se dan. Y en Uruguay, lo, lo, lo muestran los estudios de hace muchos años, el, el sector de la infancia y la adolescencia han sido siempre de los más postergados en, en el Uruguay. Hemos mejorado un montón, pero todavía falta, ¿no?
2: Sí, ese, ese concepto es así, porque a veces cuando uno habla de los de infancia, a veces en la comunicación parece que uno y yo particularmente me lo han señalado, eh, que no recojo los avances, ¿no? Uh -huh. Y quiero ser clara claro. con los oyentes de que eh, avances ha habido muchísimos. De hecho, eh, se ha multiplicado de una manera 2.3 el gasto público social que incide en los hogares con niños y adolescentes, eh, la disminución de la pobreza en números absolutos, medida por ingresos pasamos de un 63% en el año 2004 a un 17% hoy la mortalidad infantil ha descendido eh, casi a un 50% en los sí. últimos años, continuando sí, sí. el descenso de los últimos años, la mortalidad materna la expansión de nuevos centros CAIF, la puesta en marcha del Sistema Nacional Integrado de Cuidados o sea, hay cantidad de avances pero hoy, eh, como ustedes lo destacaban, todavía tenemos un debe muy importante en nuestro país. Sí. ¿Cuánto invertimos? ¿Cómo invertimos? ¿Y cómo le damos prioridad política y también con la asignación presupuestal eh, de la mano a eh, los, los servicios, prestaciones y las políticas que inciden en los hogares con niños? Porque cuando decimos, sí, como un logro, disminuyó la pobreza infantil y hoy estamos en un 10 por 17%, eso significa que es 16 veces más la pobreza en los hogares donde hay niños y adolescentes que donde hay adultos. Claro. Que todavía no llegamos a un cuarto de lo que invertimos en hogares con niños y adolescentes de lo que invertimos en los adultos. Uh -huh. Que la mortalidad infantil ha descendido muchísimo, sí, yo como ustedes decían, hace años antes de que mm, nuestra fuerza política, la que yo represento, el Frente Amplio estuviera en el gobierno, vengo trabajando en temas de infancia y por mi profesión de médica pediatra y, y en trabajos y proyectos que veníamos trabajando en esa con esa priorización pero eh, todavía hay muchísimo por hacer la mortalidad infantil todavía tiene un, compon un componente alto de causas potencialmente evitables eh, uh -huh. así que y un debe muy importante que tiene el Uruguay eh, ambos y a los oyentes, es que venimos mejorando muchísimo en los indicadores globales, pero el desafío más grande que tiene el Uruguay es abordar las tres inequidades que las tenemos muy marcadas, que es la de género, la intergeneracional, esto, déficit de lo que invertimos, cuánto y cómo los niños, claro. y a su vez la territorial, y ahí es donde quiero hacer énfasis. de cuando hablemos de la ley y en las propuestas que tenemos para adelante. Uh -huh es que hay que desagregar los indicadores por zona geográfica, por departamento, por municipio, y ahí vemos las grandes inequidades que todavía tenemos, y a su vez los grandes desafíos y las propuestas que tenemos que abordar nosotros particularmente como fuerza política, pero también todos los actores del sistema político en estos temas sociales y los de infancia son el espejo todavía de los debes más grandes que tenemos, la mortalidad infantil, en el municipio CH de Montevideo, que es donde viven los quintiles más altos, más ricos, con mejores ingresos, de lo que es la mortalidad infantil en el municipio A, B y F, donde también ahí está concentrado el 47% del total de la, de, la, de, los, de, de la pobreza infantil está concentrada en esos municipios. Cuando uno lo desagrega por comité zonal, todavía vemos que en el Cerro y en Piedras Blancas, los comités respectivos, tienen pobreza infantil más del cuarenta por 40%. Claro. Eh, lo mismo pasa con el embarazo eh, en no intencional en niñas y adolescentes, que también es otro eh, indicador que ha mejorado muchísimo, producto de una estrategia que también a mí me tocó liderar y trabajar en conjunto con otras sectoriales, porque por suerte de ahí hicimos un abordaje con el Ministerio de Desarrollo Social, con Inmujeres, INAU, Educación y Salud, y eso permitió disminuir en casi 3.000 nacimientos en esa franja etaria. Uh -huh. Pero cuando uno desagregaba ese indicador, estaba concentrado en los mismos municipios y departamentos donde más pobreza hay. O sea, el desafío más grande que tenemos hoy es eso, es ver todas esas inequidades, desagregarlas no conformarnos con lo hecho mientras que tengamos todavía estos indicadores. Yo quiero que en mi país haya cero pobreza en los niños y en los adolescentes.
0: Claro. Cristina, eh, el, el, eh. el proyecto, eh,
2: mm.
0: una vez que se convierta en ley, ¿prevé el tema de tratar de focalizar en esos lugares? Porque hemos desarrollado a lo largo de estos años políticas generales que han sido muy efectivas y que han, han dado resultados muy importantes. Pero da la impresión de que está, está haciendo falta ahora un nuevo un nuevo impulso este, de, de es que, políticas. sí es de es política, que ¿no?
2: sí, la ley lo que hace, Gustavo, es que cambia primero le da prioridad política a un uh -huh. tema y lo toma, por eso nosotros destacamos mucho que, que esta ley haya iniciado la discusión por ejemplo el jueves con los votos del Partido Colorado el Partido Independiente impulsado con todos los votos de nuestra bancada pero a su vez el Partido Nacional, que en inicio no, no la acompañó, más que el diputado Pablo Abdala y los diputados que acompañan del Partido Nacional en la Comisión de Población y Desarrollo, manifestaron eh, el apoyo y el diseño y el cambio de paradigma y la, la importancia que, que generaba esta ley, no la acompañaron, pero sí el directorio del Partido Nacional el lunes cambió su postura de manifestarlo en los ámbitos de coordinación interpartidaria para apoyar la, la discusión de la ley en general. Pero lo que hace la ley es eso: le, le da prioridad política, uh -huh. ordena la política y genera, en, le da también un criterio de universalización. Pero lo que hace es que cambia el paradigma que se llama la concepción de una política pública, que empieza ordenando la, y le da prioridad. Primero a la etapa de 0 a 6, pero después paulatinamente en un gabinete político eh, dirigido y encabezado por el presidente de la República, pero con, no crea una institucionalidad nueva, sino que le da prioridad política y ordena gabinetes de primera infancia, infancia-adolescencia, donde también está el Ministerio de Vivienda, Educación, Salud, Ministerio de Desarrollo Social, BPS, SINAU, o sea, todas las institucionalidades que tienen que ver. Uh -huh. Y lo que hace es eso, identificar dónde tenemos los problemas y desde ahí diseñar las políticas públicas y no como hoy hacemos, que tenemos muchos espacios y yo he participado y lo quiero destacar también porque en esto quiero ser clara en, en, en gabinetes de, coordinación, de políticas sociales, de coordinación en diferentes ámbitos en este gobierno se diseñó un plan nacional que por primera vez también incluye primera infancia y, de, y no solamente infancia y adolescencia sino que le da jerarquía al tema de primera infancia, pero hay que dar un paso más hay que dar un paso de ordenar lo que venimos haciendo hoy, y más si vamos a entrar eh, como fuerza política proponiendo a la ciudadanía eh, que va, vamos a proponer un cuarto gobierno. Tenemos que ponernos desafíos, ver dónde tenemos dificultades, dónde no estamos llegando. Es en la población de mayor vulnerabilidad que con los dispositivos que hoy tenemos, si no los acompañamos de vivienda, no nos acompañamos de salud mental para familias que realmente tienen problemas graves de salud mental uh -huh. que eh, dificultan la crianza de esos niños ustedes saben que, que tenemos que lamentar fallecimientos de niños, por más que ha disminuido que tiene que ver muchos con determinantes sociales y, y otras condicionantes en los niños influye mucho cuando hablamos mucho de la disminución de la pobreza infantil por ingreso pero influye mucho más las características que hay en ese hogar y no es que yo esté estigmatizando a la población más vulnerable, pero sí o sea, hay dificultades en todos los sectores socioeconómicos, en algunos servicios y prestaciones, pero por supuesto que los más vulnerables siempre son los más afectados. En los niños influye mucho el capital educativo que tengan los padres, Lujo. que no haya situaciones de violencia. Fíjense que en nuestro país, el año pasado hubo 4.131 situaciones abordadas por el CIPIAB vinculadas a situaciones de abuso y maltrato infantil, más de 500 de abuso sexual. O sea, realmente, eh, y el 94% de esas 4.131 que son solo las detectadas y abordadas y en todos los lugares del mundo, eso es la punta del aire cinco veces más. Entonces, el 94% fue en sus propios hogares que esos niños tuvieron situaciones de maltrato o de abuso. Entonces, eh, realmente el Uruguay tiene que cambiar hoy, primero con una concepción de derechos humanos vinculado a los niños y adolescentes, y cuando uno escucha que la población está muy preocupada por la seguridad, por la educación, no se puede abordar esos temas sin una mirada de realmente de un abordaje de priorización en serio hacia los hogares con niños y adolescentes. Claro. No solamente es un tema de derechos, sino es un tema de diseño de las políticas públicas. Entonces la ley lo que hace es que cambia y pone en el centro el 100% de los niños y niñas que nacen en el, en el país, las características de sus familias, ahí vemos dónde tenemos dificultades, en algunas hay de vivienda, en otros de salud mental, como les decía, en otros dificultades vinculadas al trabajo de los padres, al capital educativo, en otras familias quizás, porque para ninguno les ajeno, una clase eh, trabajadora, una pareja conformada con ingresos mínimos, tener un hijo se les dificulta mucho
0: Totalmente.
2: los ingresos. O sea, Lo decíamos acá el podemos... otro
0: día, Cristina, eh, no puede ser todavía en este país después de todos los avances y, y, y con todos los desafíos que están pendientes sí. que todavía tengamos cientos de miles de uruguayos que eh, tienen una viven cotidianamente una existencia precaria porque Exacto. hay gente que gana menos de veinte mil pesos no se puede vivir así uh -huh. este y mucho menos armar una familia y construir futuro por Exacto. otro lado
1: y, y estas carencias justamente que, que, que señala gustavo estas carencias, estos aspectos que son todavía una cuenta pendiente Porque hay que seguirlas, eh, lógicamente, no solamente mejorando Sino que hay que ir erradicando estos estadios eh, Una vez que se vayan consolidando eh, esa, esa derrota a, esto, a estos a estos problemas sociales Es cuando se consolida el concepto de, el hablamos con Julio Bando incluso De desarrollo humano, desarrollo humano. En definitiva, es que,
2: sí, en... más que
1: desarrollo social
2: Sí, es que, no, o sea, lo social no se puede despegar del humano, y lo humano <risa> sin una Estamos mirada bien. social es imposible, es como los temas de seguridad que no se pueden ab abordar sin tener políticas claras de convivencia. Entonces, eh, tener esa mirada de amplitud y de, y, de, y, de, y de ver que realmente esto nos involucra a todos, o sea, porque... ¿Por qué el, el proyecto político, y nosotros decimos en un año electoral donde los niños y adolescentes no votan, uh -huh. y generalmente en nuestro país no solamente es el gasto, la inversión social siempre ha tenido un sesgo pro-adulto, sino nosotros tenemos una cultura muy adultocéntrica que no se visualizan los problemas de infancia y adolescencia son como vinculados a la individualidad de cada familia, y no se concibe, por más que está en la Constitución de la República, va a haber 15 años de la Convención de Derechos del Niño, el Estado como garante de derecho. Entonces, eh, eso es lo que hace el, esta, esta ley, cambia ese paradigma, de que realmente eh, los niños y adolescentes eh, tienen que tener por parte del, dere, eh, del Estado todos los derechos consolidados en servicios y prestaciones en el tiempo real que precisan esos niños y adolescentes. Yo les pongo un ejemplo. Uh -huh. Un niño que tiene un trastorno del desarrollo, un trastorno del aprendizaje, una alteración del espectro autista. Uh -huh. Sus papás son trabajadores de la esfera privada, por ejemplo, que son beneficiarios de la, una prestación que se llama ASEC por parte del Banco de Previsión Social. Tienen acceso y derecho a los centros interdisciplinarios que trabajan en convenio con el Banco de Previsión Social, y pueden acceder a un abordaje multidisciplinario. Pero hay cantidad de niños que todavía quedan por fuera, los niños que son usuarios de la Administración de Salud, de Salud del Estado, uh -huh. por más que hay avances, no tienen quizás los servicios y las prestaciones los hijos de los trabajadores del Estado. Claro. Hay algunas prestaciones que están contempladas en el Sistema Nacional Integrado de Salud, y hay otras que no. Claro. Una dislalia, una tartamudez, requiere un abordaje Uh -huh. Primero que se haga un diagnóstico precoz, porque yo tengo tres hijas, soy pediatra, una de mis hijas tuvo una disleal importante y la detectamos precozmente y requirió intervenciones mucho más de las que el sistema le podía, formaban parte de las prestaciones del prestador privado donde me atiendo, uh -huh. entonces lo pudimos costear porque teníamos ingresos para ello, o sea, entonces eso hoy no nos puede pasar en un país que nacen mil niños, que salimos de la situación más grande de emergencia social no podemos hoy que ni un niño quede atrás después le exigimos a ese niño que aprenda después le exigimos a ese niño que esté inserto en situaciones de convivencia en la adolescencia es otra etapa porque ahí esta etapa es clave la etapa de, de la etapa de 0 a 6 y la etapa después de la adolescencia de 10 a 14
0: sí, sí.
2: son etapas de, de y una revolución del crecimiento cerebral, de, de la sinapsis. Sí, sí,
0: claro. Después todo.
2: de todo lo que se todo. consolida. Entonces, nuestro país realmente que hoy recoja lo hecho, históricamente, porque los centros Caifa acá en este país se crearon en el año 89, uh -huh. después se comenzó a universalizar la educación inicial, cuando el Frente Amplio empieza a gobernar en el año 2005, se va reordenando toda la matriz de protección social, que empiezan a quebrar grandes dificultades y desigualdades con indicadores de desintensión social, desempleo muy grave que tuvimos después del 2003 do, y que empezaron a corregir en el año 2005, pero todavía hoy tenemos algunas dificultades. Entonces la ley lo que hace es que le da prioridad política, ordena otra cosa innovadora, y también lo quiero decir que tiene la ley y por eso también tiene resistencias, porque empieza a ordenar lo, presupu lo presupuestal por problema, cuestión social. Mm -hmm. Los países desarrollados ordenan su presupuesto nacional por problema, lo que se llama. No es que me refiera a que los niños son un problema. No, claro, sino claro. Va, eh, Problemas hay con la infraestructura, con las carreteras. Bueno, es con las familias y los niños. ¿Qué, qué situaciones precisan? Eh, no es más presupuesto para educación, más presupuesto para salud, más presupuesto para... Eh, otra sectorial, sino lo que se pone en el centro es el problema, el problema y después claro. cada una de las sectoriales hace lo que tiene que hacer con las competencias que tiene. Uh -huh. Entonces, eso es lo que hace la ley. La ley ve, le da prioridad política, ordena lo presupuestal por problema, por eso tiene un rol muy importante el Ministerio de Economía y Finanzas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con las connotaciones y competencias que tiene de diseño y planificación y refuerza, no se tocan las competencias institucionales que tiene ni el INAU ni el Ministerio de Desarrollo Social, ni que tiene salud, al contrario. Se refuerza, pero desde las miradas y necesidades que tienen las familias, y no solamente de una mirada, a veces, sectorial. Esta, es una, la unidad de coordinación que proponemos que esté en el Ministerio de Economía y Finanzas, y esto genera también resistencias está bajo la coordinación de un gabinete político que tiene en la ley se que asignan bien clara las, eh, las responsabilidades políticas que tiene ese gabinete con los ministros correspondientes y después la unidad de coordinación del ministerio de economía y finanzas eh, hace todo el seguimiento, monitoreo y evaluación de la ejecución presupuestal de las políticas que incidan primero nosotros decimos de ordenar y priorizar la etapa de 0 a 6 pero después paulatinamente 6 a 12 y 12 a 18 y lo que nos permite es eso realmente vayamos viendo dónde tenemos dificultades, qué cosas hicimos en un momento, qué cosas hay que corregir ahora, claro, porque claro, lo claro. que no nos puede pasar es que hoy nos conformemos con lo hecho mientras que tengamos estos indicadores todavía. Exacto, por Ver eso Gustavo
1: te, te preguntaba hace instantes sobre ese nuevo impulso que, que se está buscando dar a esta historia con eh, el impulso de un relato eh, que es la, la necesidad de impulsar un relato sobre las mejoras sustantivas que que ha tenido el país con los gobiernos frente amplistas e incluso, como tú bien decías ahora, la detección de las cosas que todavía requieren soluciones. Esa síntesis de cosas se está impulsando eh, algo así más o menos era lo que ustedes habían abordado y llegaba a coincidencias con eh, el actual director de la UPP, Álvaro García y en las últimas horas está, está trascendiendo, y es ineludible preguntarte Cristina, acerca ¿Sí? de un eh, gran acuerdo o, o alianza electoral Con Álvaro García Que ya eh, lo hemos difundido eh, Pero también con Fernando Amado Y Mario Vergara Es cuestión de horas, ¿esto es así?
2: Sí, es así, nosotros estamos yendo hacia un sublema Nosotros eh, es, es así, un sublema en conjunto eh, Mario Vergara va a tener su expresión electoral Fernando Amado con el sector Unir también y Nosotros, Álvaro García y yo en una lista común al Senado, donde Álvaro la encabeza, y yo encabezo una lista, cada uno de estos va a tener sus expresiones, al Senado y en diputados. Yo encabezo, eh, soy segunda en, en, la, en, en, en la conjunción y el equipo, la lista que proponemos con Álvaro García, y, y yo encabezando la lista de diputados en Montevideo, pero vamos a tener expresión electoral en todo el país. Y esto es producto de una conjunción sí de intereses que aportan a seguir construyendo diferentes concepciones, como fue originalmente y como siempre ha tenido en diferentes etapas de la historia el Frente Amplio, desde su creación en el año 1971, el encuentro progresista, la incorporación, porque nosotros sí estamos convencidos de que el mejor programa, la mejor propuesta, y la concepción ideológica que hay atrás del programa del Frente Amplio, pero también nosotros siempre hemos trabajado en todos los ámbitos con una concepción eh, muy republicana, muy democrática de que hay determinados temas que tienen que ser abordados por todos, que todos tenemos que lograr consensos en mejorar eh, un país con más empleo, menos seguridad, mejor educación y mucha, mucha cohesión social. Y bueno, y desde esa mirada es que hemos tenido una conjunción de intereses, de recoger lo hecho, pero nos une lo que queda por hacer, lo que falta eh, y bueno, sí, estamos teniendo ese acuerdo eh, bajo un sublema y después cada uno va a trabajar eh, con una mirada electoral más individual dentro de lo que es la apuesta a ese sublema. Claro. Que creo que recoge eh, diferentes miradas que podemos tener dentro del Frente Amplio pero que los votantes frente a plistas tengan mayores opciones, nosotros fíjense que en parque tuvimos la el sector que yo lidero que ahora estamos con el grupo que Álvaro está conformando con plataforma que estamos cada vez más juntos en, en el diseño de la estrategia electoral pero sobre todo la mirada de país que queremos y basados en el programa de nuestra fuerza política, pero una mirada mucho más transformadora, un país que mira hacia adelante, donde nadie queda atrás, ni desde lo humano, lo productivo, el empleo, la preparación que precisa el Uruguay para la incorporación en el mundo que ya está sucediendo. Uh -huh. eh, entonces, bueno, toda esa mirada eh, nos fue uniendo en par, como yo les decía, más del 70% han sido Frente frenteamplistas que que eran independientes, que hoy podían estar un poco desencantados de, de, o alejados de lo que era la militancia eh, política, y bueno, nos fuimos nucleando entendiendo de que a través de la política, y a mí me interesa mucho cuando puedo tener oportunidades de conversar con la gente, que, que un país, los políticos tenemos que hacer mucha autocrítica porque eh, por la responsabilidad pública que uno tiene, de, de, de hacernos autocrítica cuando nos alejamos de, de, de la vida de la gente y de nuestra responsabilidad, de, de la ética, de la, de la responsabilidad pública que tiene al ser electo por, por la gente, por la ciudadanía. Uh -huh. Pero un país que va descreciendo el sistema político es un país que fragiliza la democracia. Y el Uruguay toda la vida ha tenido un sistema político muy fuerte que cuando excepto la dictadura, ¿no? Que hasta el día de hoy también tenemos mucho para reparar, no olvidar y tener de memoria verdad y justicia, que mucho tiene que ver a veces cómo nos marcó la dictadura cada uno de nosotros, en los que estuvieron acá, yo soy hija exiliados, los que sufrieron la dictadura, pero todavía todavía quedan desaparecidos por saber qué pasó y eso hoy nos atraviesa en nuestro comportamiento social también. Mm. Pero el Uruguay siempre ha tenido una fortaleza en el sistema político. Entonces, eh, realmente nosotros le queremos ofrecer a, a la ciudadanía una opción más dentro del Frente Amplio. Nosotros estamos trabajando para un cuarto gobierno, eh, un poco, como voy diciendo, un impulso, sí, queremos dar un nuevo impulso a lo que vinimos haciendo, que lo podemos hacer porque hicimos todo esto todos estos años, pero una fuerza política de izquierda que se conforma con lo hecho que es diferente acompañar el relato porque yo creo que eso también nos ha pasado, yo ayer fui una casa muy modesta en, yo he hecho más de 50 60 casas de familia en esta etapa, Ir eso, más allá de la actividad de los comités o lugares públicos ir a buscar eh, ayer fue una frente amplista que me escribió por Facebook, eh, organizó en una casa muy humilde en, en Aeroparque y nos reunimos a conversar con todas mujeres con una vida de trabajo y mucha sensibilidad y todavía con muchas necesidades no resueltas, pero sabiendo que es esto. que Cuando uno se va nucleando, escuchando, militando, las transformaciones sociales suceden más rápido que cuando uno sigue el énfasis del mundo totalmente capitalista que prima la individualidad y el consumo por tener empatía por el que sufre al lado. Entonces, Realmente ayer fue una, 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 una conversación tan desgarrante por problemas que uno ve que todavía no están resueltos, pero con esa necesidad también de acompañar el relato, de ver si lo que se hizo, de cómo podían estar antes, pero comprometernos a seguir haciendo cosas, ¿no? Uh -huh. Y entonces creo que con Álvaro nos une eso, ¿no? Decir, bueno, se ha avanzado muchísimo, hemos trabajado pulsar muchas de las cosas y políticas públicas eh, que ha impulsado nuestro gobierno, y también con Mario, con Fernando Amado, le hemos hablado, pero el país hoy precisa de acuerdos para dar saltos cualitativos hacia adelante. Y bueno, y eso es lo que nos motiva a seguir trabajando desde donde estemos, a, a que la ciudadanía confíe, a que los votantes confíen, a veces cuando yo digo yo quiero ser diputada porque quiero construir desde ahí, desde la escucha, desde... Eh, yo recibo a todo el mundo, mi uh -huh. celular no tiene la mayoría de la gente, y a veces me desbordo, pero no pero lo hacía cuando era su secretaria, cuando coordinaba un ejecutivo, cuando era pediatra, que le daba el teléfono a familias que atendían el sistema mutual y también a la familia más humilde para que cuando no estaba también pudiera contar con mi apoyo, aunque sea telefónico, si no tenía consulta en esa policlínica. Así que forma parte de mi esencia, pero lo que sí quiero es que la gente no se aleje de la credibilidad del sistema político, que, que crea en eh, una fuerza política que no se conforma con lo hecho, que hay muchos desafíos todavía para enfrentar, y, y bueno, que estamos preparados como para seguir haciendo cosas, que le cambiemos la vida a la gente. Porque a veces yo digo una fuerza política de izquierda, que le dejan de doler las desigualdades como propia, o que la, eh, la vorágine de la gestión y del poder haga que nos acostumbremos, uh -huh. y eso es lo más alejado de ser de izquierda eh, que hay, y bueno, y en eso es que estamos en haciendo un esfuerzo, porque otra cosa que también aprendí es que para estar en política se precisan muchos recursos económicos. Sin
0: duda. Uh -huh.
2: Eso es así, a veces porque sí, claro. pocas mujeres estamos en política, es porque ustedes hoy me volvieron a agarrar cocinando, porque estos días no he estado ni un día en mi casa, después de estar 16 horas, afuera. Sí, sí, claro. Y y después precisamos plata, la campaña, la elección interna, nosotros como sector chiquito nos salió 30 mil dólares y fue de las más baratas que que, que hicimos por por votante, o sea, sí. realmente se precisan recursos. Sí,
0: sin duda, sin duda.
2: Y y bueno, pero bueno, lo que más se precisa es que la gente confíe y que sienta que cuando está eligiendo eh, un un partido, una fuerza política para gobernar sea el que más los represente y después también que vote a sectores, a partidos, a personas que los puedan representar desde ese lugar
0: claro, y bueno, en eso identifica. estamos
2: uh -huh. y sí, tratando sí. como ustedes decían al inicio yo decidí estar en el sistema político porque entendí que los niños no votan y por más que ocupaba lugares de responsabilidad técnica eh, faltaba la prioridad a veces Claro. En las políticas de infancia y adolescencia dentro del sistema sí. político No quiere decir que sea la única, no para no, nada no, obvio, obvio. Pero eso no quiero jamás ser soberbia Porque no, a veces no. la pasión me puede llevar a,
0: no, nada que, ver a con
2: que cualquier tira. oyente No, lo, lo,
0: lo nada, nada que ver Pero
2: sí es eso sí. Quiero que realmente en nuestro país haya cero pobreza infantil Quiero que ninguna familia no pueda apoyar en la crianza de sus hijos Porque el Estado no le garantice esa prestación y, y un país que realmente priorice a los niños y a los adolescentes es un país que va a tener mejor empleo, sí, menos, más,
0: seguridad, obvio. más
2: seguridad, mejor Pero lo principal,
0: Cristina, es que se puede. Es Se ah, puede hacer. Se puede. El Uruguay es está en condiciones de puede. hacerlo. El eso tema es que, sí. cuidado, no hay que volver atrás, ¿no? Porque si, si, porque hoy el Uruguay está enfrentado a esa a esa encrucijada, ¿no? Este... Y bueno,
2: por eso nosotros en este modelo que, que hacemos de sublema es dándole opciones a los uruguayos uh -huh. que no volver atrás, como decía el anterior, quizás. Uh -huh. eh, hay cosas donde el modelo ideológico, económico, de propuestas sociales, es muy diferente que tienen sus bases programáticas, el Frente Amplio y su esencia y sus acciones y sus indicadores, que otros. Eso tampoco quiere decir que nosotros hemos hecho todo bien no, Así no, sin que tener,
0: o que, que los otros son malos y nosotros somos los buenos. No, nosotros, no, no se eso, trata de eso. eso no, es una no, cosa no que gusta. a mí
2: también me gusta porque también yo, yo lo practico, Gustavo, y por eso con muchos legisladores del resto, de, del sistema político, tengo una situación de mucho respeto porque no todos los buenos y malos estamos en un lado y otro.
0: Claro, claro.
2: Pero hay concepciones de país que son muy diferentes en un diseño, claro. donde no está basado ni en la caridad, ni proteger a los más poderosos, mm, claro, claro. pero sí nosotros tenemos que ser muy responsables también cuando gobernamos, de que tenemos muchos desafíos de desarrollo del país,
0: hay de seguir
2: priorizando el empleo, Totalmente. el agro, lo que influye en turismo, ciencia, sí, tecnología, sí. innovación, todo eso. Y que tenemos que también animarnos, porque esa es una ley lo que pasa porque también es resistida la ley de infancia, porque es un ejemplo de reforma del Estado. Uh -huh. Cambia el paradigma de hoy, es lo mismo que yo piense diferente, si estoy, cuando estaba en salud pública, cuando estaba en Uruguay, que sea contigo, si puedo estar en otra institución, cambie mi concepción de abordaje sí,
0: claro, entiendo, y hoy entiendo. eso es lo
2: que nos falta porque cada uno se pasa de acuerdo al lugar donde está
0: Claro. Y,
2: y la ley lo que hace es que pone en el centro los niños y las familias claro. y es lo que tiene que resolver y esta
0: todo manera. el mundo eh, con el centro en eso
2: con el centro en Ahí eso va. no es si yo estoy en vivienda entonces priorizo No, si se decide se priorizarán los hogares con niños y se se enfocarán, enfocarán los énfasis presupuestales y el diseño y lo mismo sigue todo. En salud y no puede haber que, por más que hemos avanzado muchísimo y la reforma del sistema de salud desde el inicio priorizó todo lo que tienen que ver las prestaciones que influyeran en los niños y en las mujeres embarazadas, uh -huh. todavía tenemos algunas dificultades, sí, como claro. esta que yo les decía que no están sí, sí, cubierta totalmente. Todavía tenemos dificultades que los programas de cercanía, que son, y por suerte que están, porque eso, eh, pero los técnicos que trabajan saben, que hoy si no se acompañan de prestaciones y un estado más ágil más rápido, sin menos burocracia no se puede acompañar el desarrollo de esas familias sí, claro. imagínense hoy un día de frío yo no puedo dejar de, de sentir hoy en un día de frío que yo llego a mi casa calefaccionada mis hijas están sanas y tengo una casa sí, sí. muy buena, de dejar de pensar hoy en los cientos de miles de familias que hoy viven en situaciones de precariedad claro. habitacional, claro. no puedo Claro. No puedo dejar de pensar en que la mortalidad infantil aumenta en los meses de invierno, porque en el invierno todos nos enfermamos más, porque es así sí, epidemiológicamente, sí. los virus, las enfermedades. Pero la mortalidad también aumenta en los más viejitos y en los más en pequeños.
0: Más los más chiquitos, claro. Sí, sí,
2: sin y, duda. y entonces es así, y eso... No, no me hace nunca conformarme claro. en, con, lo, con lo que hacemos. Quiero que el país siga para adelante. Claro,
0: hay que cambiar. Cristina, claro que... bueno, te agradecemos muchísimo por este rato, esta noche. Eh, estamos en campaña, así que te vamos a molestar de vuelta más adelante para ver cómo sigue la cosa y cómo avanzan los programas y proyectos y, naturalmente, la contienda contra el Frente Conservador y, y más bien neoliberal que desafía al liderazgo desafía del Frente Que desafía
2: al país, imagínense la expresión electoral que podemos tener desde Manini Ríos, yo soy respetuosa a la expresión electoral, pero es una concepción... Sí, hoy muy
0: conservadora hablábamos. y... Muy a, veces conservadora, a veces muy peligroso, muy peligroso también.
2: Y entonces, esto eh, hay que saberlo, y la ciudadanía lo tiene que manejar en ese derecho y ejercicio de la democracia, pero tenemos que saber de que realmente... Hay que limitar, hay que conversar, hay que escuchar.
0: Y hay que Queremos debatir. Tenemos que hacer un relato debatir. para
2: que la gente sí, sí. vea lo que se ha hecho y nosotros comprometernos a todo lo que nos queda por hacer como un frente a ti.
0: Gracias, Cristina. Buenas noches. No, gracias
2: a ustedes dos. andes Eres bien. Un periodístico por poner este tema en la comunicación. Un gracias. gusto.
0: Muchas gracias.